1: El proyecto de radio Dejando Huellas para la comunidad y la ciudadanía es... Salud compartida en la reina Santiago Chile. Todos los martes a las 11 horas, junto al director del CESFAM, Rodrigo Campo, en su espacio. Salud a tu alcance. Sugerencias, información, orientación, promoción, y prevención de la salud. En APS, atención primaria de salud. Calidad de la atención y las instituciones relacionándose con la ciudadanía. Cada vez más cerca. Salud a tu alcance. Llámanos al teléfono 22-273-2951 Escríbenos también a la página de Facebook de la Radio Dejando Huellas y escúchalo por www.radiodejandohuellas.cl Muy bienvenida, bienvenido, ¿cómo le va? Oye, eh, siempre es agradable darle una cordial bienvenida. Hoy día está... Hay un día maravilloso. Despertamos con harto viento aquí en Santiago. Qué bueno, por un lado, porque tiene que ver mucho con la salud también. Que limpie la polución, ¿verdad? Que en esta ciudad maravillosa que tenemos, bueno, eh, se junta ahí eh, mucha polución en el ambiente. Así que bienvenido este este viento, este aire maravilloso, que nos va a dar de alguna u otra forma un impulso diferente. Hoy día, como usted sabe, vamos a compartir con el director del CESFAM, de aquí de la Comuna de la Reina, Rodrigo Campo, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo está, Rodrigo?
2: Bien, bien, aquí, muchas gracias. Eh, Sí, está rico el día. ¿O será que a mí mí no me gusta mucho el sol, la verdad? Entonces, (risa) me encantan los días así, me encanta andar abrigado, y sí, me gusta gusta el invierno, el otoño el invierno. Es otro matiz, la verdad. Sí, yo creo que hay que disfrutar. Todas las épocas tienen sus ventajas. Y todas las estaciones, perdón, del año tienen sus ventajas. Aunque uno cuando era más chico se notaban mal las cuatro estaciones, ahora la verdad es que saltamos de una a otra muy rápidamente. No hay esa transición ni preparación. Lo que significa, obviamente, en esta época proliferan las enfermedades respiratorias, ¿cierto? Claro. Vienen muy, muy, muy. de, de una manera muy, muy fuerte. Así que, por ejemplo, entre otras cosas que también eh, ocurren. Pero bien, feliz, así que está rico el día, yo ando bien, me siento bien agradable. Es verdad lo
1: que tú dices, uno debe aprender de alguna forma a convivir con esto maravilloso. Sí. Yo me llama clima, que uno se sí, encuentra y tienes que aprender sí, a, a vivir porque es muy lindo, cada uno tiene su
2: espacio. Sí, de hecho, de hecho, nosotros, nuestro país, yo siempre he pensado, eh, eh, nuestro país es súper variado en clima, por la ubicación geográfica que tiene, ¿cierto? Claro. Tenemos un clima muy cálido y, y en, en la parte norte y, y muy muy frío en la parte sur, obviamente, por la ubicación. Eh, tenemos la cordillera muy cerca, que obviamente que hay, en la cordillera y el mar influyen sobre las temperaturas y sobre el clima de nuestra región. Estamos al que, centro. Claro, no somos no somos regiones mediterráneas, sino que al contrario. Entonces, todo esto genera climas y, y situaciones bien especiales que yo creo que, que a los extranjeros que les llama la atención. Sí. A nosotros estamos acostumbrados, pero yo creo que es bien interesante, así que hay que sacarle harto provecho, disfrutarlo y aprovechar de hacer hartas cosas con, con estos climas. Arrancarse la playa, la montaña. Sí, no es difícil. De hecho, la semana pasada estuve con un amigo, el fin de semana, no sé qué pasó, el antepasado, echamos la bicicleta al auto y fuimos a Farellones, a un lugar que es se llama Hierbas Buenas. Y, pus- y pudimos andar en bicicleta en un, algo de 10 kilómetros, una cosa así. Y también tiene para hacer trekking y una subida de 8 horas hacia, hacia la montaña. Entonces todas esas cosas son súper entretenidas. Claro. Como anécdota, les conto que nosotros echamos la bicicleta atrás, pero la gente iba subiendo allá en bicicleta y nosotros con la bicicleta. <risa> nos, atrás. nos da un poco de vergüenza, pero decíamos, ya, pero está bien. Si nosotros vamos a andar en tierra, más que nada, no a andar en... Así que salió bien entretenido eso, lo pasamos bien y, y eso, disfrutar de la naturaleza. Así es, Cajón de Imá, pues también tiene hartos lugares en lindos en, en, en la región metropolitana. Bro.
1: hoy tiene, tiene mucho que ver con la actitud. ¿eh? Sí. Uno de pronto, claro, ve a las personas que... Y a ti te pasa también el tema de salud y hay mucha crítica pero uno dice si cambiamos un poco la actitud eh, no solamente tu percepción va a cambiar
2: va a disfrutar que al fin y al cabo eso es lo que uno espera y para qué está aquí también pues? sí tenía una amiga hace tiempo atrás que me decía que yo encontraba que era un, un buen un buen una buena filosofía de vida decía dice bueno se ha muerto eh, que cuando un problema no tiene solución debería dejar de ser un problema claro Sí, yo creo que los problemas hay que, hay que asumirlos claro. eh, cuando y tenemos la responsabilidad, la posibilidad de sacarlo adelante, creo que tenemos. Pero cuando estos dejan no tienen solución al alcance de uno, eh, yo creo que dejan de ser un problema y hay que tomarlo y echárselo a la mochila y seguir adelante. Claro. No quedarse estancado en eso. Yo creo que es una muy buena filosofía de vida. Eh, no sé, ahí hay que aplicarlo dependiendo de la situación también. Es un, la vida es un código.
1: Yo en alguna oportunidad un psicólogo lo escuché decir, claro, cada, cada cosa en la vida tiene un código que tú lo descubres. Y te es más fácil porque ya sabes cómo manejarlo. Claro. Ahora, claro, de repente como seres humanos andamos buscándole como se dice vulgarmente la quinta patada al gato y todo en negativo sí.
2: siendo que tenemos obviamente un potencial maravilloso. Sí, depende mucho de las perspectivas donde uno se pare a mirarlas Exacto. Yo, y además otra cosa que es importante en la vida, y bueno, te lo voy enseñando la vida tiene que ver con no solamente mirar las cosas entre, de nuestra perspectiva, también hay que aprender a ponerse desde otras perspectivas a verlos es decir, no solamente quedarme al lado de esta, a este lado de la mesa, claro. sino que también cuando converse contigo también tengo que irme a sentar a tu lado para ver qué es lo que ves tú. porque con Escuchar. Después, claro, puede ser completamente distinto a lo que yo estoy viendo entonces ese diálogo, lo mismo que hablábamos ahora antes de salir al aire claro. el diálogo, la conversación creo que es importante para poder salir adelante en muchas cosas los niños
1: pequeños y los jóvenes, eh, bueno, generalmente eh, los padres deberían hacer eso y, y no encasillarlos porque esta generación bonita que viene de atrás yo creo que tú te has dado cuenta unos niños maravillosos, tan despiertos, sí. unos, una juventud
2: tan dispuesta a aprender, sí. que yo no lo había visto hace mucho tiempo. Sí, no, es verdad. Pero yo creo que tiene que ver con la diversidad. Siento que, que tenemos que aprender... este Chile tiene que ser que es un país muy conservador. Eh, tiene que aprender a aceptar la diversidad que existe en, en las personas. Es decir, que todos tenemos la posibilidad de ver, pensar y decidir cosas que pueden parecer o no bien al otro, Siempre y cuando no afecte, claro. mi libertad termina donde empieza la tuya. Eso claro. hay, hay que mantenerlo, significa pasar a llevar las libertades de las personas. Pero sí creo que es importante la diversidad. o sea Ahora estaba leyendo en la noticia de Anchillán, alguien de una iglesia evangélica, con el respeto que merecen todas las personas de la iglesia evangélica, eh, que está tratando de quemar una disco gay. Sí, sí. 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 Eh, no sé si esa es en la forma. Quemarla, no sé si es la forma. O sea, independiente de que esté de acuerdo no, creo que hay otros pasos para poder eh, llegar a soluciones. Quizá está complicado porque era un vecino que está complicado por la arbuya, por lo que ocurre alrededor. Pero no sé si quemarle con la gente adentro es la solución. A eso es lo que yo voy... que ahí donde hay que sentarse a conversar, aceptar la diversidad y tenemos que vivir en un país donde está justamente creciendo presente a esa mirada y eso es súper importante. Y yo creo que es bonito.
1: Tú corres un riesgo porque de alguna forma al tener esa actitud. Tú no sabes cuál va a ser la actitud que van a tener las otras personas hacia eh, ti.
2: Además, y yo creo que la violencia nunca, nunca, nunca debería ser un camino para llegar a acuerdos. De hecho, eh, la salud pública, cierto eh, en, en un tratado que se hizo en 1978, el AMA-ATA, eh, habla de que la salud pública debería ser un instrumento de paz mundial
1: imagínate Sí,
2: dice, sabe qué a los países les decimos no gasten plata en armamentos, sino que inviertan plata en la atención primaria de sus países que firmaron este, este tratado. Eso en 1978 ya se hablaba de la importancia de la APS y de lo que significaba la paz mundial también. Y la APS tiene una orientación a buscar la paz mundial. Como claro,
1: como concepto sí. bien comprendido y bien desarrollado. Exactamente. Muy bien, querido amigo. Hoy día de que vamos a conversar ahí para que Nuestros auditores sigamos
2: aprendiendo, nos sigamos cuidando y disfrutando también de la vida. Sí, pues. La semana pasada terminamos de hablar... Eh, no terminamos de hablar, perdón Sobre la canasta de prestaciones del CEFAM, ¿cierto? Donde le íbamos contando qué es lo que estábamos realizando Creo que íbamos el ciclo vital infantil Si es que mal no recuerdo, ¿cierto? Sí, nos alcanzamos a... lo dejamos ahí no Sí, ¿cierto? Hablamos de los programas, ¿cierto? Los, los controles de, de los infantiles, ¿cierto? Que, durante, que existen durante... a los 2, 3, 4, 5, 6, 8 al año al año y medio, a los dos años, ¿cierto? a los tres años, a los tres años y medio, a los cuatro, a los cinco, a los seis, a los siete, a los ocho y a los nueve. ¿cierto? Eso es el control del niño. ya ¿sí? Nosotros consideramos que hasta eh, o según las políticas públicas hasta los nueve años debería uno llevar al niño una vez al año por lo menos para que vamos viendo. Un control. Sí, más ahora, yo creo que es súper importante más ahora cuando hemos encontrado que patologías crónicas están apareciendo mucho más temprano. Tenemos niños de esa edad con obesidad y hipertensión. ¿Ya? Eh, complicado por, por lo tanto creo que darle tratamiento y modificar hábitos a esa edad es importante por lo tanto eh, eh, es fundamental estar en contacto con el equipo de salud para ir aprendiendo y sabiendo cómo resolver esos problemas si mi hijo es obeso, eh, está pasado de peso sobre peso o, ojo que a veces no ocurre que la gente piensa que obeso es, es una ofensa no, obeso es un término ya eh, clínico decir, no sí cuando yo voy eh, yo he estado obeso cierto eh, porque estoy pasa claro cuando uno se pasa de ciertos rangos eh, se habla de obesidad cierto malnutrición por exceso tiene que ver con la obesidad y también está la obesidad mórbida que tienen que ver con términos clínicos así que si alguien eh, le dicen va al, nutric- al nutricionista la enfermera le dicen sabe que está obeso no se vaya a enojar es, es un término que nosotros manejamos clínico
0: claro. no, de verdad
2: porque no ha pasado Ay, sí, hay gente que no deja de ir al CEFAM porque lo trataron de obeso. Eh, está bien, quizás se malinterpretó, mal utilizó el término, pero tienen que, enten- tienen que entender que es un término clínico. Nosotros cuando hablamos hablamos de obesidad, claro. que es el término. Eh, claro. Sobrepeso es... está ¿cierto? Sí, yo, 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 Claro, o sea, no, ahí si alguien le dice, usted está guatón o gorda, claro, va, se vaya, pongo un reclamo. ¿Es una ofensa? O? Es una ofensa, sí. Ya, pues. Tenemos que hablar claro, de nutrición, la, eh, el normo peso, claro. ¿cierto? el sobrepeso, la obesidad, obesidad mórbida, ¿eh? todo eso se va manejando entre, el, entre los, los términos. Por lo tanto, eh, hay que entenderlo. Bueno, ¿Qué? Sí. ¿Qué? mira, qué bueno que tocaste ese
1: tema. hay eh, Bueno, cada niño a cada edad tiene que tener un peso, ¿verdad? Eh, sí. acorde a su edad eh, sí. una altura eh, claro, las mamitas eso también tienen que poner mucha atención porque tú, por ejemplo, ves niños de un año o dos años, muy bajos de peso y los padres de alguna forma eh, no los llevan a control porque creen que están bien pero esos niños están bajitos de peso no, no están bien alimentados eh, estos padres podrían ir a preguntar sobre nutrición? la edad claro porque hay muchos que dicen, no, si mi hijo está bien pero tú ves aparentemente que no está bien el niño, está muy delgado. Mm. Eh, obviamente un niño se va controlando según su edad,
2: sí.
1: ¿cierto? Y, sí. y el peso me imagino que
2: también. Se supone que existen tablas. Bueno, uno de los desafíos que ahora tiene nuestro país, esto a nivel ministerial, tiene que ver con las tablas que utilizamos. Eh, nosotros somos nosotros utilizamos tablas adaptadas a nuestra raza, pero la mayoría son sacadas de, de, de la raza caucásica, sí. que es la raza clara, de clara cierto todo eso. Pero, por ejemplo, nos encontramos con eh, afroamericanos que no son caucásicos, por lo tanto su metabolismo y todo su funcionamiento es distinto. O sea, es muy diferente. O sea, nosotros, el funcionamiento, el metabolismo y la fisiología de la raza negra es muy entretenida, ¿cierto?, eh, y muy distinta. Voy a poner dos ejemplos súper claros. ¿Por qué los negros, la raza negra, es la mar... tienen mucha velocidad y muchas habilidades? De hecho, nunca ha existido alguien de raza blanca que le gane en, en, la, en las olimpiadas a alguien de raza negra porque ellos fisiológicamente sus músculos son completamente distintos a los nuestros, por lo tanto la adaptabilidad que tienen es mucho mejor de hecho los huesos que ellos tienen son distintos por una ejempl- estructura pero totalmente ¿Sí? diferente ¿has visto algún nadador negro campeón del mundo? No hay, porque su, context, su masa ósea es muy densa, sí. es completamente distinta a la de nosotros. Por lo tanto, a ellos les cuesta mucho mantenerse a flote, por lo tanto, no, no, no pueden nadar rápido.
1: A el diferencia
2: para, el... para otras cosas. Claro, para, para correr. Yo solamente quiero manifestar con estos claro. dos ejemplos sí. de que la fisiología y la composición anatómica de estas dos razas distintas. Por lo tanto, nos, el desafío de, de, de nuestro país es generar tablas de evaluación para, razas, para otras razas. Claro. Africanas tenemos los haitianos que ellos no son caucásicos no cierto entonces nos encontramos con bueno eh por lo tanto existen tablas es, es por eso estaba planteando eso yo tengo que ver, supone que los controles con el niño yo debería ver en qué condición está me lo van a pesar y lo van a medir para sacar el índice de masa corporal que es una cuenta una, una fórmula que se utiliza para saber en qué condición está la persona que, con su peso ¿cierto? Claro. y se hacen algunas mediciones como de cintura abdominal cierto que para ver si está, está juntando mucha grasa en el abdomen eh, por lo tanto eso también es, es importante bueno, si es importante llevar al niño para que una vez al año lo vean y nos digan en qué condición está, si está bajo peso, o está sobrepeso, o está en normo peso. ¿ya? Eh, la desnutrición es un problema que en los años 80 era muy importante en nuestro país. Sí, ahora ya super eh... poco es, es, se encuentra muy poco caso específico de, de nutrición. lo que encontramos es eh, obesidad, ¿cierto? y claro. sobrepeso, son los casos más importantes que tenemos preocupantes, tenemos el 60% de la población eh, de niños que van con problemas de peso ¿No? el por cambio exceso. de
1: alimentación ha sido muy drástico y muy desequilibrado vamos a seguir hablando de eso después de este tema musical y volvemos de nuevo bien conversando con el director del CESFAM Rodrigo Campo hoy día eh, y todos los días martes desde las 11 de la mañana. Querido Rodrigo, sigamos revisando, ¿te parece esta información que nos has, estás entregando muy interesante para
2: la comunidad? Sí, eh, Bueno, bueno, estamos hablando de estábamos hablando de la eh, del programa el niño, ¿cierto? Así que la claro, infantil. Entonces estábamos hablando de los controles que son importantes, bueno, después tenemos, ¿cierto?, eh, el calendario de vacunaciones que dijimos el otro día que estaba publicado, se los mandamos, y que la atención odontológica, ¿cierto?, de los niños, a qué tienen acceso los niños, ¿ya?, eh, tienen el programa cero, que es una atención de carácter preventivo Y su periodicidad depende del riesgo de enfermedad dental de cada menor mm. Por lo tanto, lo revisamos y vamos viendo cómo están Solamente evaluación de riesgo eh, El aseo bucal no está siendo importante Por lo tanto, puede que aparezcan caries, etcétera, ¿cierto? Programa sembrando Sonrisas Donde los niños son fluorados en los mismos jardines infantiles de la comuna Es Va, lo que están haciendo ustedes Exactamente, los jardines se le entrega alto fluor y todo ¿Ya? Eh, gestos odontológicos odontológico niños de 6 años, examen de salud oral cada 6 meses entrega kit de higiene, que es un cepillo y pasta dental instrucciones eh, de cepillado y hábitos de autocuidado profilaxis, es decir, prevención eh, endodoncia, que son las extracciones, ¿cierto?, de los dientes de leche cuando se no claro. ocupan espacio, procedimientos médicos quirúrgicos dependiendo de necesidad eh, tratamientos conductos, eh, que fuera necesario, ¿cierto?, eh, tapaduras, aplicación de sillantes, eh, aplicación de barniz de flúor, evaluación de anomalías eh, de la formación de los dientes. ¿ya? Luego, eso es con la salud oral y todo lo, lo, lo que hablamos del, del niño. ¿cierto? Salud oral, perdón, La salud en el adolescente, el ciclo vital, este ciclo vital se llama infanto-adolescente, ¿ya? pero lo dividimos claro. en infantil y adolescente. Eh, el programa de adolescentes tiene el propósito de mejorar el acceso a la atención de salud a través de promoción, prevención, recuperación de la salud a través de un control integral de los adolescentes. A los adolescentes hablamos de que va desde los 10 a los 19 años, ¿ya? Teníamos de 0 a 9 el infantil, de 10 a 19 el adolescente. Correcto. Y de los 20 uno empieza a hablar del adulto, ¿cierto? Adulto hasta los 64 y adulto mayor de los 65 en adelante, ¿ya? De hecho, los 80 años se está hablando de la cuarta edad ya. También en salud se está empezando a analizar, a estudiar al adulto mayor de los 65, los 80 y de los 80 en adelante. Porque también son cosas interesantes de revisar.
1: Dependiendo de las la enfermedades que empiezan a aparecer a exact- color de
2: la edad. Exactamente. Eh, sí. El objetivo cierto, del programa adolescente va a ser contribuir al bienestar psicosocial de los adolescentes, ¿cierto?, ¿Cuál, no sé si te voy a comentar ¿Cuál crees que es la primera causa de muerte de los adolescentes?
1: ¿La primera causa? Sí.
2: Lo, el suicidio adolescente. La depresión. Los suicidios, sí. La principal causa de muerte de los adolescentes en este momento en nuestro país es el suicidio. Es la razón por la cual más adolescentes están muriendo. Por lo tanto, es importante cuando el otro día eh, una mamita preguntaba y decía cómo at- at- ¿Es importante siempre ver algunos Rasgo y tratar de buscar ayuda profesional. Nosotros tenemos ayuda profesional de psicólogo sí. y tenemos el COSAM también para poder apoyar todas estas situaciones. Eh, pero eh, en, en, el, en la salud del adolescente, lo, la enfermedad cardiovascular, retrasarla, eso es importante, cierto, claro. que no sean eh, que no sean obesos, que no empiecen con diabetes muy temprano. Que es, La única diabetes que es súper difícil de evitar es la diabetes tipo 1, que es la insulina dependiente estas personas que son delgadas y empiezan con diabetes joven y necesitan insulina toda su vida. Esa es completamente genética, ahí se puede cuidar lo que más pueda, pero va a aparecer tempranamente en la adolescencia, ¿ya? A diferencia de la diabetes tipo 2, ¿cierto?, que es la insulina resistente, que es producida por los hábitos principalmente, es decir, mis malos hábitos alimenticios provocaron resistencia a la insulina, Eh, por lo tanto, bueno, la línea de acción ¿cierto? De lo, del trabajo de los adolescentes es promover la participación juvenil en un enfoque de derecho, integrándolo a las acciones del sistema de salud, desarrollando en conjunto con ellos, sus familias y comunidades, actividades de promoción y prevención en salud. ¿cierto? Con los adolescentes donde hay que trabajar súper fuerte. Eh, contribuir en la gestión y coordinación de acciones intersectoriales comunitarias en el ámbito de la promoción y prevención. Esto se trata, por ejemplo, en los colegios. A abordar las dificultades de acceso de la población adolescente a los programas preventivos, promocionales y recuperativos de salud. ¿Qué prestaciones tiene un adolescente? Que puede acceder en nuestro CEFAM o en cualquier CEFAM. Control de salud integral del adolescente, ¿cierto? Es una vez al año, se llama ficha CLAP. Ya. ¿Ya? Entonces, un adolescente de los 10, a los, si yo, un niño tiene entre 10 y 9 años, puede ir al CEFAM y pedir una ficha CLAP. Es súper importante para nosotros porque podemos detectar. Eh, situaciones, por ejemplo, cuando estén, se estén involucrando con drogas, ¿cierto? Eh, Entonces, ah,
1: ¿Existe una depresión o algo que pueda afectar tal vez?
2: El droga y alcohol. Este, este examen nos permite saber si ya. es que tiene mucha relación con ello y que puede ser un p- potencial eh, drogadicto o alcohólico. Por lo y tanto, este, este examen ayuda a poder detectarlo. Entonces, depende de eso, se le da la charla, la ayuda, se le entregan. ¿Ya? Eh, detecta también las, eh, las actitudes, eh, no, no se llama actitudes, eh, las, eh, con respecto a la sexualidad responsable. ¿Ya? ¿Ya? Es decir, que puede que podamos descubrir también que estén empezando a tener relaciones sexuales, eh, iniciando su vida sexual activa, y lo bueno es darle consejo a los hombres, ¿cierto? Utilizar preservativos, ¿cierto? alguna
1: orientación.
2: Orientaciones, claro, que tengan que ver con eso, ¿Ya? Eh, se, en esta época, en esta etapa también hablamos sobre la, los, eh, el control de la, nati, de la natilidad ¿cierto? es decir, le entregamos métodos anticonceptivos, antes de los 14 años de 10 a 14 años tiene que ir la mamá y estar con ella porque con ella tenemos que trabajarlo, ¿ya? con los papás, después de 14 años la, el adolescente puede ir solo y poder decir, ¿saben qué? Todavía empecé mi vida sexual activa, por lo tanto quiero un sistema de anticonceptivo para trabajarlo, ¿ya? Eh, evaluación visual de 12, a los 12, a los 15, a los 18 años, se le hace una evaluación visual para ver si necesita lente o no, vacunación escolar según eh, el programa, ¿cierto?, control de salud en establecimientos educacionales con autorización de los padres, taller de habilidades para relacionarse adecuadamente, control ginecológico, lo que estamos hablando, ¿cierto?, y atención sobre sexualidad y métodos anticonceptivos, que es lo que justamente le estaba nombrando. Claro. Es eh, importante, ¿cierto?, eh, importante, eh, es importante tener claro que... Eh, si va a llegar un niño en esa edad, sea porque lo planificó. Sí, por ya. supuesto, nosotros no estamos diciendo, no, que no queremos que tengan hijos. No, lo que queremos es que sean planificados. Si yo tengo eh, 14 años, no sé si es bueno que llegue un niño a esa familia, entendiendo... Entendiendo que los niños empobrecen la, la, la familia, eso está claro, o sea, uno conversa, salvo que sea multimillonario obviamente y pueden tener 10, 15 carros chicos ahora mismo, pero en una familia normal un hijo va a empobrecerla, eso porque obviamente el gasto que necesita, por lo tanto la, la programación de tener niños tendría que ser adecuada a, las, a la realidad que yo tengo. Entendemos que entre los 10 y 14 años no deberían ser mamá la, la adolescente. Están en la etapa de estuvo, ni un la etapa padre de... Ni un niño ser padre en esa etapa. Por lo tanto, si están teniendo relaciones, lo importante es entregarle la educación correspondiente para cuidarlo y que ojalá tenga un método anticonceptivo para evitarlo. Eh, durante después cuando están más grandes 15, 6 siete 18, 19 ya a esa edad puede que decir saben que quiero ser madre es que o ¿No queremos otro... ser planifiquemos su, eh, su embarazo para que salga todo bien no hay ningún problema también los podemos ayudar en eso claro. no es que vayan al ases solamente las personas que no quieren tener hijos no, lo que queremos es planificar la vida del punto de vista y aconse- aconsejarlos sexualmente no quieren tener hijos estas son las acciones que deben tomar si quieren tener hijos en esto lo vamos a apoyar ya eh, pero que sea no que salga de sorpresa, sino que sea planificado, eso es lo que estamos buscando, responsabilizarse. Exactamente, ¿ya? Dentro del cefam existe apoyo psicosocial, grupos de autoayuda, la sala ira para los niños, ¿cierto? Patologías respiratorias, consultas sobre infecciones y transmisión sexual, ¿ya? Recordar que a los 14 años, un adolescente puede ir desde los 14 años, un adolescente puede ir sin ser acompañado por un adulto a realizarse un examen de VIH, ¿ya? Menor de 14 años eh, necesitan ir con sus padres. Correcto. ¿ya? tenemos la bat- punto sí, también tenemos el asunto de la pastilla el día después, también se le entrega, por lo tanto si han tenido relaciones y pueden pensar que pueden estar embarazadas también deberían ir como le explicaba, no sé, el otro día, la idea es que no le demos todos los días pastillas el día después, sino que si está yendo, ojalá recomendarle ponerse algún método anticonceptivo, ¿ya? Hay variados métodos anticonceptivos, esto Entrega de pastillas, sí. impralón, lo que se pone en el brazo, en, en aparato intrauterino ¿cierto? Etcétera, ¿ya? Los preservativos que se los entregamos, si alguien va y quiere pedirlo, no es necesario que los compre se los entregamos, ¿ya? Es conseguir a pedirlo, si es que están, para que puedan protegerse es importante saber que hasta los 18 años estos usuarios deben concurrir acompañados de un adulto responsable en los controles de salud eso pueden ir solos lo recomendable es que vayan con alguien pero pueden ir solos. Lo único que nos complica es cuando hay que realizar procedimientos eh, muy importantes, ahí necesitamos que un adulto lo acompañe. No sé si me entienden. Sí. Pero alguien puede ir, puede ir solo, sí puede ir solo. Yo, por lo menos, los profesionales me preguntan a mí, los médicos principalmente, me dicen, eh, director, podemos si sí, atiéndalo, si necesitamos hacer algo importante, invasivo, que lo, creo que hay que llamar a los padres para eso. ¿ya? Tiene que haber una
1: autorización mayor, obviamente, para... Claro, yo... Y por ley, por, por claro. ustedes se van guiando. Sí,
2: eh, existen algunas excepciones como estaba hablando ¿cierto? en el caso de inicio de método anticonceptivo los adolescentes pueden solicitarlo desde los 14 años sin necesidad de un adulto responsable ¿cierto? Eh, la solicitud de pastilla el día después de los adolescentes pueden solicitarla desde los 14 años sin acompañante, sin embargo deben venir acompañados por un adulto responsable en su próximo control con matrona claro, Claro, porque en teoría si tiene si tiene 14 años y está pidiendo pastilla el día después hay que darle una vuelta a la familia sabe qué? su hija empezó con, con su vida sexual activa ¿Qué le parece que pongámosle un método anticonceptivo para que no tengamos problemas, ¿cierto? Para ayudarla y para que la familia sepa, especialmente la madre. Sí, madre, eh, padre. en caso de solicitud de examen VIH, como le decía, los adolescentes pueden solicitarlo sin compañía desde los 15 años, en el 14 años en adelante. Atención odontológica para este ciclo vital, ¿cierto?, de los adolescentes. El programa de atención integral de alumnos de tercero y cuarto medio en colegios de la comuna. Y esto incluye examen de celular, entrega de, kit de higiene, cepillo, pasta de dientes, ¿cierto?, eh, y cepillos para prótesis, instrucción de cepillado y hábitos de autocuidado, profilaxis y destrastraje, que es limpieza del sarro, ¿cierto? Eh, endodoncia, que extracciones si son necesarias, procedimientos médico quirúrgico, tapaduras, aplicación de barniz de flúor, evaluaciones anómalas de la boca, ¿cierto? Programa de alta odontológica integral de los niños de 12 años, ¿cierto? Que también incluye muchos de esos procedimientos. Tenemos el alto odontológica integral de menores de 20 años, también incluye todos estos procedimientos, ¿cierto? Eh, así que eso son eh, una de las prestaciones que tenemos para el adolescente me parece bien a la vuelta seguimos con el adulto adulto, me parece vamos a un temita musical y volvemos
3: En cadena Roma más con dos sueña con José Arcadio. Y ante la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos. La tristeza de Aureliano. La belleza de remedios, sí, las pasiones de amaranta, Marra, el grupo de Mercades, por Y mi tiempo, mi que paga el sol. Mariposas amarillas Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que buenas liberadas Mariposas amarillas Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que buenas liberadas La de Aureliano, la belleza de Remedios, la pasión Bueno, Mi memoria quemada sol, Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que buenas liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que buenas liberadas.
1: Bien, estamos compartiendo con Rodrigo Campos, querido Rodrigo. Eh, estamos hablando un poquito de estas prestaciones que tienen los niños y también los adolescentes.
2: Y tenía una pregunta por ahí. Sí, eh, justamente eh, nos preguntaban qué pasa con. Eh, Canina pregunta, un saludo para Karina. Eh, preguntaba qué pasa con eh, los niños postrados ya, mm. o adolescentes postrados. El programa Postrados es un programa transversal a los ciclos vitales, por lo tanto cuando tenemos niños que son en menor cantidad que están en situación postrados de dependencia severa ya sea por malformaciones ya sea por accidentes, ya sea por parálisis cerebral ya sea por que por lo general los niños tienen que ver con eh, malformaciones es decir nacieron con esas condiciones uh-huh. hay un programa de apoyo que es de postrados que es transversal para todos los ciclos vitales es decir tienen apoyo lo, que más adelante lo vamos a nombrar qué pasa en el programa de postrados yeah. ellos entran en el programa de postrados no el programa de postrados no tiene edades. ¿Ya? Está enfocado al adulto mayor porque postrado por lo general los adultos mayores están más postrados, pero claro. es transversal a todos los ciclos vitales, ¿ya? Así que cuando ¿Tiene lo nombremos
1: una, una enfermera también, una persona
2: que va al, al hogar. La enfermera es la enfermera a domicilio, a la que hemos estado conversando, ¿cierto? Que pero ella no ve a los postrados. Ella ella ve a las personas eh, con que tienen dificultades para ir al nomás. Ya. El programa de postrados eh, lo vamos a explicar cuando llegue que tiene que ver con médico, tiene tens, tiene visita de todos los profesionales, ¿ya? Eh, eh, per, querido Rodrigo, permíteme sí, César, te manda saludos de Villa la Reina un saludo eh, para ti César, muchas gracias por escucharnos
1: mira, dice él, en cuanto, que bueno lo que acaban de tocar en cuanto a los adolescentes, mi pregunta es la siguiente, claro, el adolescente como dice su su nombre, adolece de ciertas cosas y necesita mucha orientación, yo tengo un hijo de 16 años fui padre joven y tengo un, mucho inconveniente con él en cuanto a los acuerdos Me gustaría preguntarle si en CESFAM hay una orientadora o en algún lugar para eh, que que ayuden a los adolescentes. Un abrazo de Villa la Reina, te manda César.
2: Muchas gracias, César. Eh, A ver, bajo esas circunstancias, lo ideal, lo que está pidiendo, ¿cierto?, es ayuda a la familia. Es decir, aquí no hay que echarle la culpa a los adolescentes, los adolescentes adolecen de cosas y también tenemos los padres que no aprendieron a ser padres. Ya, en estos conflictos, forma. claro, o sea, no siempre uno tiene la culpa y claro. se soluciona por un puro lado. Claro. Eh, más si ha sido padre joven, yo creo que lo que ha hecho ya es maravilloso, eh, pero de alguna forma los padres aprenden a ser padres siendo padres no hay nadie, no hay una escuela no, no no hay una preparación sino que se aprende con aciertos y errores claro. si sí hay acompañamiento se puede pedir una hora al psicólogo y hay cierto tipo de acompañamiento para ir eh, haciendo compañía y viendo qué es lo que ocurre con esas situaciones como apoyo claro por lo tanto puede pedir una hora al médico cierto y el médico hacer una derivación si es que considera que la situación está un poco compleja como para apoyo psicológico
1: ¿ya? y lo bueno es que se arregla también el tema familiar ahí ¿eh? sí yo creo que, se es que Sí,
2: sí. Eh, de hecho, nosotros tenemos un asistente social que trabaja con alrededor de 27 familias para darle apoyo a esas familias, pero es un tema súper complejo. Ya. Hayismo, drogadicción, ya. violencia intrafamiliar y cosas así. Para estas situaciones, como las que César nos comenta, tiene que ver, yo creo, con un psicólogo y un apoyo... Una que orientación. No Exactamente. Sí tenemos esa orientación. ¿Ya? Bien. Eh, programa El Adulto, enfocado en hombres y mujeres entre 20 y 64 años, ¿cierto? como describí anteriormente de las edades, mejora el nivel de salud de la población adulta y contribuye a la mantención a través de la adopción de estilos de días saludables. Líneas de acción, reducir la prevalencia, es decir, que se repitan mucho las enfermedades que se pueden prevenir, ¿cierto? A través de los control y eh, sus factores de riesgo. Claro. Eh, satisfacer las necesidades de atención médica de la población adulta, procurando una atención resolutiva. Mejorar la, opor- el, la oportunidad de diagnóstico y asegurar el tratamiento de aquellas enfermedades no transmisibles controlables. Recordar que existen enfermedades de no transmisibles y las transmisibles. Las no transmisibles son las que no se contagian. ¿Ya? Es decir, lo, eh, y diabetes. Eh, que la diabetes no se contagia, pero hay una influencia del ambiente. Eh, en la hipertensión, sí. la epilepsia, sí. todo eso. Y tenemos las transmisibles, que tienen que ver con las patologías respiratorias por virus y bacterias, cierto VIH y todas las enfermedades de transmisión sexual. Tenemos la enfermedad eh, respiratoria, etc. Eh, mejora la oportunidad de diagnóstico ¿cierto? en la enfermedad no transmisible eh, como medio para reducir la mortalidad prematura y la discapacidad asociada a estas complicaciones y contribuir a la rehabilitación en el adulto en el caso que lo requiera. ¿Cuáles son las prestaciones? La primera prestación entre 20 a 64 años más importante y que es fundamental que todo adulto la tenga es un EMPA, examen de medicina preventiva. El examen de medicina preventiva, preventiva es una herramienta que nos sirve para identificar los principales factores de riesgo de las enfermedades de alta prevalencia, como son las enfermedades cardiovasculares. Es decir, si tiene muchos factores de riesgo y es propenso a enfermarse, nosotros le podemos decir: ¿sabe qué? Pare, porque usted se va a enfermar. Si no para con eso, así que tenga cuidado con esto. Es muy claro lo que dice. Si ya está enfermo pero ya está enfermo y asintomático, recordemos que las la enfermedades, por ejemplo, relacionadas las enfermedades cardiovasculares aparecen muy tempranamente, pero se vuelven eh, sintomáticas muy después. Con el que la hipertensión el cuerpo humano es capaz de absorberla y vivir con ella. Hasta que ya se vence la fuerza y dice, ya no puedo más, aquí ya entonces se vuelve sintomática. Se manifiesta pero. Podemos fortemente. encontrarla antes de que ocurra eso, ¿cierto? Eh, el resultado de los exámenes permitiría definir un plan de cuidados en conducta con los niveles de salud eh, de las personas, ¿cierto? Durante la revisión del examen se hacen intervenciones educativas dirigidas a combatir conductas no saludables. Así que el EMPA, ojalá todas las personas entre 20 y 64 años vayan al centro a solicitar un EMPA. ¿ya? Tenemos también el PAP, a las mujeres se les realiza un examen físico de mamas y el Papa Nicolao. Tenemos el examen físico para el cáncer de mama y el cáncer cervicuterino, ¿cierto? Eh, para detectar y poder tratar de forma oportuna los cánceres, ¿cierto? Lo que hablaba. Eh, tenemos los controles ginecológicos y de anticoncepción, ¿cierto? Control de madre en conjunto con el hijo. Claro. Control de climaterio. Esto es cuando llega, ¿cierto? La eh, Termina la... Termina la... Eh, comienza la menopausia, ¿ya? Tenemos todas esas cosas, taller educativo sobre crianzas, taller de preparación para el parto en las mujeres embarazadas, ¿cierto? Existen en el CEFAM grupos de apoyo, talleres educativo grupales para personas incorporadas al programa de salud cardiovascular, sala era y el apoyo de patología respiratoria y en el adulto. Atención odontológica del adulto, en este grupo etario recibe atención odontológica a través de los siguientes programas. Programa eh, PPB, odontológico de rehabilitación. Atención odontológica, rehabilitación de prótesis fija, adultos de 15 a 59 años. Examen de salud oral, eh, entrega de kit de higiene, prótesis fija unitaria de metal o porcelana, ¿cierto? Prótesis fija unitaria eh, de laboratorio y la otra es la fase clínica. Tenemos todos esos tratamientos, ¿cierto? Controles postoperatorios. Programa antológico de rehabilitación, atención antológica, examen de salud oral, ¿cierto? Eh, Ah, lo que estaba eh, comentándoles. GES odontológico del adulto a los 60 años, mm. <coughs> ¿Ya? Yes. Examen de salud oral, entrega de kit, instrucciones de cepillado, profilaxis, eh, pulido radicular, endodoncias, procedimientos médicos quirúrgicos, obturaciones, eh, aplicación de barniz de flúor, prótesis removibles, ¿cierto? Controles posoperatorios, ¿ya? Eso tenemos en prestaciones para el adulto, ¿ya? Eh, aparición cierto, de ciertas enfermedades puede entrar el programa cardiovascular, tenemos también el, sal- el programa salud mental, eh, el programa de artrócesis que apareciera tempranamente. Hay varios programas también para adultos, pero que son de patologías más crónicas.
1: ¿ya? Querido Rodrigo, una, una consulta que siempre se hacen. Los, eh, las personas que se van a operar al corazón eh, y tienen un problema a, a los dientes y no se pueden operar al corazón. ¿Por qué pasa eso,
2: no lo tengo muy claro ya pero verdad. hay
1: por una cosa de infección puede ser
2: sí puede ser lo que pasa es que las decisiones de, eh, de cirugía o no son tomadas en el hospital por el lo doctor, tanto es el que tiene el, que evaluar el cirujano el es el que decide bajo nosotros a ver, nosotros cuando derivamos porque consideramos que necesita una cirugía entregamos todo el antecedente de exámenes que tenemos a disposición claro, y se lo claro, entregamos al claro. hospital el historial por decirlo <coughs> claro y el hospital, a través de sus especialistas, toma las decisiones de la cirugía o no dependiendo de la situación. Por lo tanto, eh, ellos ven, analizan la persona y dicen, sí la voy a operar, no la voy a operar, eh, para operarla tiene que ocurrir esto, para operarla tiene que ocurrir esto
1: otro. Ya ¿sí? tienen que manifestarse algunas situaciones
2: Exacto. específicas. Claro, ya. y ¿cuáles son esas? Nosotros no tenemos control porque la hacen, en, en, la, ven entre ellos. Por lo tanto, lo que tú me comentas ah, puede ser algo que exista no, pero nosotros no tomamos esas decisiones. Ya. Nosotros cuando derivamos al hospital, se lo entregamos al hospital a la persona con todos los antecedentes. Correcto. Eh, no es que nos deleguemos de ella, pero con respecto a nosotros se lo entregamos para algo. Ya, Por ejemplo, para cirugía, el hospital decide cómo, cuándo, dónde y si sí o no le hace la cirugía.
1: el historial médico de la persona, dependiendo ellos de la anal- Ellos lo no analizan.
2: Nosotros no tenemos eso, entonces nosotros no podríamos decirle, nosotros no tenemos la capacidad de decirle a alguien, usted no se puede operar por esto. Ya. Nosotros le decimos, usted está para operación, vaya vaya El hospital la toma y le dice, sí lo voy a operar, no la voy a operar, la voy a operar después por este, estas razones y ahí la persona entra. No sepas, sé, pues, por ejemplo, eh, si le esto, eh, bypass gástricos. Claro. ¿Ya? Hay personas que el, el, el Estado paga por los paypagos gástricos para personas obesas, pero le obliga a bajar de peso durante un tiempo sin medicamentos. Le dice, ya, ok, yo le voy a operar, pero usted tiene que bajar de peso durante estos 6, 7 meses, 8 meses, dependiendo. Eh, tiene que llegar a estos pesos sin ayuda de medicamentos y de ahí yo lo opero porque significa que es capaz después de mantenerlo, que es el problema que ocurre, o sea, no sacamos nada con invertir claro. una millonada de plata en una operación, si es que la persona no ha, 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 no ha tomado hábitos saludables, por lo tanto, después que lo operen, va a volver a engordar. Tiene que ser consciente, pero absolutamente de la decisión. Claro, pues, sí. claro, tiene que ser responsable también. Tiene que ser completamente consciente. Adultos mayores, la intervención de este grupo está centrada en la promoción del envejecimiento saludable o activo. Es decir, que lleguen a esta edad, pero bien. ¿Ya? La prevención de la morbilidad, el control de enfermedades crónicas, mantención de la autovalencia, morbilidad de enfermedades, ¿cierto? es sí. evitar que se enfermen, y autovalencia, que sean capaces de valerse por sí mismos. Siempre previniendo a futuro. Cualquier... Exactamente. Con miras en prevenir la discapacidad o la dependencia. Este último es la base para construir una, satisfacción, una vida satisfactoria en la vejez. Si esto entendemos por autovalencia, la capacidad de desarrollar de forma personal e independiente las actividades de la vida diaria. Entonces nosotros tomamos los adultos mayores, lo evaluamos, le decimos, usted es dependiente, no es dependiente, dependiente leve, moderado, severo, claro. o en riesgo de dependencia, o autovalente. ya Entonces lo catalizamos y le decimos, sabe que usted es autovalente, está súper bien, sigue así, de hecho tenemos un programa más adulto mayor autovalente para que se lo siga manteniendo. Tenemos riesgo de, de, de dependencia, sabe que usted si parece que eh, si sigue avanzando esto, puede caer en en dependencia, por lo tanto también le entregamos. Después tenemos los dependientes leves, es decir que solamente algunas cosas en la vida pueden realizar, claro. los moderados más complicados y los severos que son los que no pueden hacer nada y necesitan una ayuda constante para eso.
1: Qué claro. buena la entrega de información. Muy
2: Sí. Eh, programa de adulto mayor, ¿cierto? Si enfocado en el adulto como les decía, líneas de, eh, línea de acción, promoción de estilo de vida saludable, prevención de la pérdida de autovalencia, tratamiento, control, recuperación de patologías existentes, apoyo en la rehabilitación. Prestaciones Aquí tenemos, en el adulto, ¿cómo se llamaba el del adulto? EMPA. EMPA. En el adulto un... mayor. ¿Y cómo se llama el del adolescente? Ficha CLAP. Extraordinario. Ficha CLAP. Adolescente, ficha CLAP. Siete. Adulto, EMPA. Adulto mayor, Empam. EMPAM. Examen PAM. de medicina preventiva del adulto mayor. mayor. ¿Cierto? Una vez al año, todos los adultos mayores tienen que hacerse Ah, ya. Ya. ya, ya. Si un Me adulto... Sí, si, el, el EMPA, si un adulto... Es crónico, es decir, tiene una enfermedad crónica, ya no necesitamos el empa porque ya sabemos que está enfermo. Y en los controles lo vemos. Los empa son para los adultos adultos que son sanos y que todos los años le podemos ver si es que va apareciendo o tan el factor de riesgo para enfermedad. El EMPAM del adulto mayor, no importa que ya sea enfermo esté con nosotros, todos los años hay que aplicarle uno y hay personas que hay que aplicárselo dos veces al año. Dependiendo de la enfermedad porque, que tiene Exactamente, para podemos, mantener... en el empam es tan importante que podemos catalogarlo para lo que es eh, la autovalencia uh-huh. ¿cierto? a través de, de Bartel y a través de otros exámenes podemos ver si es que pueden aparecer rasgos de demencia ah, Por eso es tan importante tema. lo empam, es fundamental que los adultos mayores de 65 años 65 años y más se realicen anualmente un empam porque podemos ver todas esas cosas y poderle darle tratamiento o derivaciones importantes por lo tanto, no, si hay un adulto no visto, mayor ¿verdad? en su casa, todos los años tiene que
1: llevarlo a que le hagamos un... Mira, no lo he... verdad, tienes toda la razón, sí. no lo había visto de ese punto, vista Sí, ¿sí? sí. Así, sí no que, razón. así que muy bien con eso. Otro, otro tema también. Vamos a una...
2: Vamos ya, a... Y, de ahí, y de ahí terminamos, con, cerramos con el adulto que me quedan algunas cosas. Hay una, otras preguntitas también.
4: Muy bien,
1: Excelente. muy bien querido Rodrigo, hay algunas consultas aquí de la, de la vecindad, sí.
2: eh, dale nomás,
1: Alexis de Villa La Reina te manda saludos, gracias a <coughs> que están conversando,
2: saludos Alexis,
1: y gracias también por eh, aclararnos muchas dudas que de pronto uno, bueno, no se ni siquiera se atreve a, a manifestarlas, bueno la pregunta de él es la siguiente, a los adultos mayores que no quieran asistir eh, a un kinesiólogo, ¿uno puede hacerle masajes?
2: Con hmm. eh... Por la porfía,
1: dice él, lo que pasa que el adulto mayor generalmente, y yo estoy complicado con eso, es muy porfiado y no quiere ir para ella sí.
2: eh está inscrito en el bueno importante si está inscrito en el cefam ojalá esté inscrito en el cefam si está inscrito vaya a conversar conmigo al cefam y vamos viendo si es que mandamos un kine a la casa para que lo convenza eh, Los vea veamos en qué condiciones porque no sé que si necesita un kine no sé por qué razón un kinesiólogo puede, una persona puede necesitar un kinesiólogo por muchos factores por lo tanto no sé qué es lo que va a masajear qué es lo que necesita creo que es importante ver la pertinencia de, de, de la rehabilitación y que un kinesiore lo vea. ¿Ya? Así que yo le digo, vaya a hablar conmigo, comente, dígale que, que, que conversamos, que usted me pregunta a través de la radio. Si no estoy, hable con mi secretaria, con Janet, y que ella va a agendar una, una reunión en que yo a veces me quedo esta tarde, así que es cosa que, que lo vea con ella. ya Pero creo que ahí hay un tema mucho más importante que abordar de solamente si necesito un masaje o no. Es interesante. Sí. Sí. Ahí sí. por
1: último para poder tener un... ¿Cómo se llama? Eh, algo para no cometer algún error. Sí, estoy de acuerdo,
2: completamente de acuerdo.
1: Eh, Lo otro que tiene que ver también con el asma, hay varias mamitas entre ellas, Alejandra, eh, que habla un poquito del del asma. ¿Qué significa el asma? Ella tiene un hijo de 12 años y tiene tiene asma. Ya. ¿Cómo poder tratarlo? Si se puede llevar, obviamente, ahí al, al CEFAM. Sí,
2: llévelo al CEFAM, debería estar bajo control. A los niños con asma, nosotros los dejamos con medicamentos, Todos los medicamento gratis, con controles anuales para ver en qué condiciones están. Cuando las asmas son muy complejas, los derivamos para tratamiento en el hospital. ¿Ya? Claro. Eh, cuando estos son con, bronco, con, eh, con broncos. Eh, por lo tanto, llévelo, Pida una hora a, de morbilidad. ¿Cierto? A médico y que le explique al médico que tiene asma, por lo tanto, que cree que tiene asma, para que el médico lo evalúe y lo derive a la sala ira. Si es que un niño, ¿qué edad tenía? Perdón. Eh, si tiene menos de 19, se va a la sala ira, no hay ningún problema. Si tiene 20, tiene que ir a la sala ira. 12. 12, sí, obviamente están en la edad de prevalencia. Nosotros tenemos una prevalencia importante, como del 20% de la población, y nosotros tenemos bajo control el 8.
1: Mira. Bueno.
2: No los no, tenemos todos, necesitamos claro. encontrarlos, así que que vayan más. Muy bien. Se le, hacen, se le hace el examen de diagnóstico para verificar que es una prueba de un, una espirometría ¿cierto? y una prueba de reacción bronquial. Entonces ah. con eso sabemos si es que es realmente asmático, eh, no hacemos la evaluación así que no se lo ocupe y lo catalogamos dependiendo de la gravedad, si se queda con nosotros se va al hospital. Bien, eh, Mario de Vía la Reina también te manda muchos saludos. Muchas gracias Mario.
1: La pregunta de él tiene que ver también con kinesiología, dice que tiene dolores al pecho y a la espalda, y eh, quiere ver si tiene tiene que, que ver un poquito con la columna vertebral. Yeah. Si hay algún alguna...
2: Todos los dolores al pecho y a la espalda pueden ser desde el punto de vista óseo, es decir, que justamente lo de la columna, o puede ser desde el punto de vista de órganos blandos, corazón, pulmón y cosas así. Yeah. Todos los dolores de la espalda, si están asociados a otras situaciones, es importante que la vean con un médico. Por lo tanto, mi recomendación para él es que asista a ver a un médico. Si ¿sí? viene en el Cefam, que pide una hora con un médico y le cuenta eso para que le hagan la, la, la revisión y los exámenes si fuese necesario. No puedo asegurar si es que tiene que ver con la columna. Ya no, no eh, Más si es que yo no lo he visto ni le he hecho pruebas. Es sí, importante que lo vea un médico cuando claro. aparecen estos dolores persistentes en la espalda. Eh, y más si también está asociado a dolor en el pecho. Claro, porque
1: generalmente la gente
2: por ejemplo con él hay que ver hay que ver varias cosas cuál es la flexibilidad de la columna si realiza actividad física si es fumador si es que tiene hay riesgo que cardiovascular hay que ya uno tiene que sentarse a conversar con él eso se llama en amnesis, que es una entrevista por eso es importante que él vea un médico en este momento habría que hacerle varias preguntas para poder saber si es que está relacionado a algo de la columna o que tiene que ver con otras partes del cuerpo con tejido blando que se llama ¿Ya? oye en todo
1: caso eh, uno también tiene que aprender a cuidar un poco la postura sí porque la, la gran mayoría de los dolores al parecer articulares tiene que ver un poquito con eso, pero me refiero a futuro
2: no tiene mucho que ver, sí, tiene que harto que ver con eso, con la movilidad la columna duele, no el caso del, del, claro, del auditor claro. que estaba hablando pero la columna duele porque pierde movilidad ¿sabía eso? si se, si se generan eh, lugares, se pierde la movilidad de, lo, de las vértebras y eso eh, genera mucho dolor por lo tanto a veces se trata solamente con recuperando la movilidad de la columna pero eso claro. tiene que ver con evaluaciones, por insistir.
1: Ya, ya ¿Sí? para poder sí. recuperar un poquito sí. esa movilidad. Sí. Y pregunta también del lumbago, que me parece que también te lo consultaron hay arte, gente que estaba preguntando por esto de esta sí.
2: inflamación ahí al... Sí, al... los lumbagos son importantes, yo les comentaba que hay varios tipos de lumbago, entre eso está el lumbago mecánico, que llega y aparece y se va. Claro. Es importante ver un médico para la analgesia y para descubrir por qué me da. Es decir, mala posición en la casa, en el trabajo, etc. El lumbago crónico, que son personas que todavía van a sufrir del lumbago y que casi no tienen tratamiento, solamente son paliativos para el dolor nomás y que constantemente van a ser lumbagos. Eh, y tenemos los lumbagos que aparecen por eh, hernias del núcleo pulposo, que son las hernias que comprimen las vértebras, la, los nervios que salen por, a través de las vértebras, y que eso necesitan cirugía en la mayoría de los casos, por lo tanto, si tiene lumbago es importante ir al médico para descartar que sea una hernia, una HNP. ¿Es una inflamación del...? Inflamación de la muscula, las, 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 las lumbagos, la lumbalgia es una inflamación de los músculos que están asociados a la parte baja de la espalda. Correcto. Justo, cuadrado lumbar, ¿cierto? Etcétera. Por eso la eh, molestia y todo lo que... Por eso es. la molestia, que tiene que ver porque es una cintura, por lo general los lumbagos están asociados a malos movimientos, fuerzas mal hechas... Correcto. Y a debilidad abdominal... Por lo tanto, lo primero que tiene que hacer, si tiene lumbago, es bajar de peso. <risa> sí. O sea, si tiene un lumbago y está sobrepeso, tiene que bajar de peso, si no le va a seguir doliendo, por mucho que lo llenemos de medicamento. Claro. Lo que hay que revisar y lo que hay que descartar, que sean etnias, la HNP en el núcleo pulposo, que son estas etnias que aparecen en la columna vertebral y comprimen los nervios, y eso también provoca lumbagos. Un por dolor, eso, por eso es importante ir al médico por el lumbago, si es que son reiterativos para que se le hagan los exámenes y descartar esa situación. O si la tiene, a pillarla tempranamente para que no se vaya a complicar más. Me parece. Ya.
1: Verónica, Rodrigo, eh, Analís Patricio, Lorena y Julie te mandan muchos saludos de Villa La Reina. Gracias, dice, por lo que están hablando.
2: Muchas y gracias. Y gracias por la información también para eso que está, para eso eso está. está entregando. Sí, muy bien, querido Rodrigo. Bueno, para, para cerrar, nos quedan temas pendientes. Revisemos sí. el próximo martes todo lo que tenga que ver con el programa El adulto mayor. Sí, lo en sí, PAM y todo eso. Y además, que me interesa mucho que hablemos sobre el PACAM, que es los alimentos que se le entregan al adulto mayor. Uh. Eh, tenemos 2.000 y algo adultos mayores inscritos en nuestro CFAM. Correcto. Solamente 500 retiran alimentos. Uf, nadie. por lo tanto hay que hacer una campaña para que los adultos mayores se acerquen a buscar este alimento porque este alimento se puede, ahí les voy contando la gracia que tiene eh, y que se puede trabajar y se le enseña a cocinar con ello y le entrega justamente lo que necesita, ni más ni menos Bien, Bien. el próximo día martes entonces lo vamos a hacer querido Rodrigo, mucho éxito para la semana. Muchas gracias, un saludo para todos y espero que tengan toda una linda semana también. Muy bien, el próximo
1: martes nos vemos de nuevo, con permiso